0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Atech Show. L'Atech Show, questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia e lo fa... Facendole parlare un po' i protagonisti. Eh, siamo giunti alla quinta puntata di questa seconda stagione e oggi è una puntata abbastanza particolare, solo vi invito a seguirla con attenzione. Dato che ci sono, vi ricordo due cose, di seguirci su tutti i nostri social, di seguirci anche insomma, sui canali tv e di segnalare ai canali insomma, che le state guardando e state gradendo, se lo gradite ovviamente questa trasmissione, e poi vi volevo ricordare che è uscito il mio ultimo libro che è della serie Digilosofia che parla questa volta dell'economia autonoma, che è in realtà quell'economia che nasce dagli algoritmi, dall'intelligenza artificiale e dalla robotica per creare ossora, un'economia che funziona a prescindere dall'uomo. Insomma, non voglio svelarvi molto, se avete voglia solo andate a curiosare. Potete leggere anche un estratto sulla pagina di, di, di Amazon del libro e, e, e vi potete anche guardarlo gratuitamente eh, se avete Kindle Unlimited. Detto questo, non perdiamoci il chiacchiere, vi invito sempre a mettere i soliti mi piace e quant'altro. Iniziamo. Sono qua con Filippo Ligresti di Dell per capire un po' come stanno andando il mercato e cosa è successo insomma, in questi mesi. Filippo, cosa è successo in questi mesi? Che cosa, cosa state vedendo dall'azienda italiana?
1: Allora, noi stiamo vedendo due o tre cose. Intanto... Oh... Tutte si sono ovviamente nell'emergenza concentrate ad abilitare questo lavoro flessibile o lavoro da remoto nella maggior parte dei casi. Il primo approvvigionandosi di pc, ancora c'è un'ondata di pc di notte, c'è un'ondata fortissima, diciamo che si le aziende sono attrezzate dando intanto degli strumenti. Questi strumenti sono diventati sempre più sofisticati anche perché ci si è reso conto che per abilitare il lavoro produttivo da casa non basta un pc, c'è bisogno poi di una serie di, uh, come dire, di una dotazione accessoria importante, perché uh, altrimenti non si può lavorare per otto ore al giorno costantemente davanti a uno schermo piccolino. Ma soprattutto bisogna lavorare dall'altra parte, ed è questo quello che abbiamo visto, uh, su cui ho visto con- confluire moltissimi sforzi da parte delle aziende dal punto di vista dei processi. Nel senso che se non vengono cambiate le modalità in cui. Uh, le, eh, de, 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 diciamo, le decisioni vengono prese eh, le, gli acquisti vengono autorizzati il, uh, le fatture vengono pagate eh, o vengono, viene, viene autorizzato il pagamento è chiaro che eh, uno può anche essere dall'altra parte di uno schermo ma poi se per, bisogna firmare fisicamente le cose, bisogna passare le carte, bisogna comunicare attraverso strumenti che non sono digitali. Sì, Dobbiamo adeguare i processi inutile che... Ma anche la
0: burocrazia all'interno delle aziende dobbiamo...
1: Esattamente. Perché non è solo una questione di pubblica amministrazione, è anche una questione di come le aziende eh, lavorano. Però devo dire che eh, questa situazione ovviamente ha, ha dato un'accelerazione incredibile al cambiamento di tutto ciò. E eh, questo eh, non so, in, tutte, in tutte le aziende medio, grandi anche in quelle piccole, questa, ma l'attenzione su questi temi è altissima. E infatti lo vediamo perché nella nostra ricerca, ne abbiamo discusso appunto settimana scorsa, uh, abbiamo visto che l'Italia è il paese in cui i leaders intervistati. La, la ricerca uh, non so se la conosci bene, dicevo. Sì, sì, che qualcosa ho visto. Due visto anni, esatto. Esatto, noi la facciamo 4.300 leaders di aziende a livello europeo e eh, circa 250-260 italiani, magari poi 1000 di dato preciso lì dato preciso. Comunque i leaders delle aziende italiane hanno detto, eh, nell'86% di questo numero, che hanno accelerato in maniera eh, significativa, quindi dato priorità a progetti digitali. E eh, Se paragoniamo questo dato con i dati rilevati negli altri paesi, c'è una differenza importante, nel senso che la media è comunque alta, intorno all'80%. Però l'Italia è il paese che, dove questa accelerazione è più alta. È più alta che è nel resto d'Europa, è il paese più alto in assoluto. Inoltre, inoltre, l'altra cosa che secondo me è ulteriormente interessante è il fatto che l'81% di, queste, di questi leaders ha dichiarato che eh, sta rivedendo il proprio business per adeguarlo, per trasformarlo, per cercare di renderlo digital ready. Quindi questo è un messaggio ancora più forte. Sì, perché Oggi... voi avete questo punto di vista doppio, no? Cioè,
0: da una parte i vari PC e dispositivi che si usano, dall'altra parte tutto quello che è proprio server e storia. Ah,
1: virtualizzazione, sicurezza.
0: Um, ecco, sulla sicurezza. Dire... Io credo che mai come in questo periodo eh, anche le aziende italiane hanno capito che è diventata vitale, no? E questo è un settore, secondo me, che addirittura sta
1: esplodendo, no? o sbaglio? Non ti sbagli, ed in effetti eh, non c'è oggi azienda che non risponda al richiamo, cerchiamo di capire come rendere più sicuro tutto quanto. Ovviamente nel momento in cui il business diventa più digitale, la nostra utenza e i nostri clienti sono dispersi sul territorio, sono però costantemente connessi, interconnessi con i nostri sistemi, eh, il sistema di per sé diventa più um, vulnerabile perché chiaramente essendo disperso e eh, lavorando da casa è molto più facilmente attaccabile, eh, ma dall'altra parte eh, è, è anche più importante a questo punto che sia, dal nostro punto di vista, noi, diciamo così, intrinsecamente più sicuro. Quindi, mentre se, se, se devo lavorare su una, dire, sulla, difesa di una, di una qualcosa che è chiaramente confinato, è perimetrato, Posso cercare di mettermi ai bordi, ai confini, difendere quello e poi non mi preoccupo più del resto. Oggi, in, una, in un mondo in cui per le aziende questi confini non sono più definiti, perché io anche ho i miei dati e i miei carichi di lavoro, workload, che un po' girano all'interno del mio data center, un po' sono nel cloud. Un po' vengono utilizzati questi dati da un'utenza che è fisicamente presente in azienda, un po' è in movimento, un po' è in casa. Su vari dispositivi diventa impossibile difendere il perimetro. Devo riuscire a rendere intrinsecamente sicuro tutto il mio ambiente. Noi in questo senso stiamo investendo e lavorando, Vediamo di avere, essere l'unica società che riesce ad affrontare questo tema in questa maniera organica, proprio in virtù di quello che dicevi prima, la nostra capacità di essere presenti su tutti i fronti, no? tutta la parte di endpoint, uh, che per noi vuol dire il PC, ma vuol dire anche lo smartphone, perché poi la sicurezza viene operata attraverso il software e noi in quel senso con, uh, attraverso le soluzioni uh, VMware uh, lavoriamo. Dopodiché c'è tutta la parte del data center e anche qua il data center è eh, dal nostro punto di vista ibrido, può essere all'interno dell'azienda, può essere nel cloud e in questo senso siamo in grado di come dire, difenderlo andando a lavorare in una logica di microservizi e cioè difendendo i singoli microservizi, poi c'è tutto il discorso del network, anche qua le nostre soluzioni. Uh, di virtualizzazione della rete riusciamo, attraverso sempre VMware riusciamo a rendere intrinsecamente più sicuro Quindi, l'idea per noi è di affrontare il tema della sicurezza in maniera organica e strutturata e di cercare di aiutare i clienti ad attraversare questa situazione come dicevi te, vede uh, una pressione dai, dall'esterno dei cattivi, tra virgolette è molto più forte che in passato uh, Beh, è, è stata, stata una grande, grande opportunità per... è stata una grande opportunità porte aperte ovunque esatto eh, che è presente che secondo l'FBI, dati che ho letto l'altro giorno, gli attacchi di ransomware uh, per le aziende sono aumentati dell'800%. E, e, insomma, penso che abbiamo anche visto tutti anche sulla stampa che anche tutte, non c'è nessuno che è immune da questo tipo di a, a rischi e, e anche le aziende più importanti che anche sicuramente non lesinano che non prendono sotto gamba gli investimenti in sicurezza però purtroppo sono state impattate anche lì noi abbiamo delle soluzioni specifiche di cyber security che consentono alle aziende di uh, isolare una copia sicura dei propri dati da cui poter ripartire in caso di attacco distruttivo uh, che, eh, che nessun altro ha e quindi noi abbiamo, questo, abbiamo questa soluzione che chiamavo di cyber recovery service che dà appunto la possibilità di avere un master aggiornato a, diciamo con la continuità che il cliente vuole però custodita in un luogo assolutamente inaccessibile da chiunque magari riuscisse purtroppo può succedere ed è successo ad entrare all'interno di casa nostra e distruggere eh, o prendere in ostaggio tutto questo per fortuna c'è, c'è la possibilità in qualche modo di difenderci eh, di più. però secondo te il tema è molto critico perché eh, come dicevi mai come oggi il, uh, la tentazione è a uh, grande per quel questo. Tentazione, questa è un'industria, cioè purtroppo, purtroppo ahimè,
0: eh, eh, c'è un'industria dietro che, si, eh, che lavora eh, non proprio per questo. Eh, cioè, però, e, non è, e non è appunto
1: sorprendente, se, se ragioni sul fatto che ne, ne parlavamo proprio durante il nostro forum qualche settimana fa con Michael e il nostro CTO, uh, insomma, gli studi uh, dicono che entro il 2023 uh, più del 50% del GDP mondiale, 52 se non ricordo male, sarà collegato a transazioni digitali. Quindi se più della metà dei soldi che si muovono nel mondo, degli acquisti che vengono fatti nel mondo, si muovono su quelle piattaforme, è naturale che eh, tra virgolette chi ha cercato fino a ieri di operare nel mondo fisico si sposti e vada a operare nel mondo digitale, dove peraltro insomma malgrado le, le Mangiato i grandissimi progressi fatti, però il fatto che ci siano tante piattaforme, così tanti punti di accesso, eh, rende anche... E poi comunque vada, abbiamo sistemi operativi
0: che non sono intrinsecamente sicuri, abbiamo sistemi a cui ci colleghiamo che non sono intrinsecamente sicuri, quindi ovviamente le falle ci sono. La malattia dell'upgrade che non si fa, insomma, speriamo che l'abbiamo un po' curata in questo periodo. Brutto da dirsi, però secondo me è una mal- usanza veramente sbagliata.
1: Vero, vero. Uh, e, però anche qui, ecco, cioè, questo è un altro delle, dei motivi per cui noi stiamo vedendo quasi tutti i clienti guardare al modello operativo cloud come il, uh, poi il punto di arrivo, perché se vogliamo il modello operativo cloud ti garantisce una consistenza di tutta la filiera delle tecnologie coinvolte che altrimenti è molto difficile da mantenere in autonomia. Uh, in questo senso noi abbiamo rilasciato una serie di soluzioni noi crediamo molto e facciamo nel tutto il degli investimenti, del, degli investimenti in ambito multi cloud. Noi diciamo la primaria area di investimento da parte nostra, vuol dire che la nostra idea è di poter garantire la consistenza di tutto l'ambiente che va dalla parte di computing, di storage, di networking e di accesso a questi dati al cliente, indipendentemente da, da dove l'infrastruttura cloud viene operata da parte del cliente che sia operata a casa del cliente on-prem, che sia operata a, in, a, nel cosiddetto uh, presso qualche operatore che sia operata in modalità mista e in più peraltro abbiamo proprio in questo senso appena annunciato un progetto importante che si chiama Apex che uh, garantirà ai clienti la possibilità di accedere a tutte le nostre uh, soluzioni tecnologiche in modalità cloud, che vuol dire? Vuol dire che se io ho bisogno di avere un certo numero, di far operare un certo numero di macchine virtuali, dopo domani potrò comprare queste macchine virtuali da Dell Technologies, che voglio operare queste macchine virtuali a casa mia, benissimo, le Technologies le porta, te le porta a casa tua, le porta in modo tale che tu le possa far ampliare la tua capacità a tuo piacimento, con la possibilità di farlo operando su una console come se tu comprassi queste capacità computazionali da un cloud provider qualsiasi, però semplicemente lo farai a casa tua e questo si applicherà, si applicherà sia alle nostre soluzioni di compute, sia alle nostre soluzioni di storage, sia alle nostre soluzioni convergenti o uh, già cloud, uh, in modo tale che il cliente rimanga davvero libero ma, libero ma soprattutto, come si diceva prima, abbia la garanzia della consistenza di tutto lo stack, perché l'infrastruttura viene operata da noi. Noi i, siamo i padroni di quell'infrastruttura, i proprietari, e noi ti garantiamo che tutti i vari pezzetti siano compatibili, mantenuti al giusto livello di, uh, uh, al giusto livello di patching, di upgrade, eccetera. Bene, grazie Filippo per la chiacchierata e
0: voltiamo pagina. Sono qui con Enrico Miolo di eh, Cisco eh, per parlare di una cosa molto interessante che è stato un grande cambiamento all'interno di WebEx. Enrico, cosa cosa ci puoi raccontare?
2: Grazie Gigi. Allora, innanzitutto, cos'è WebEx? Giusto una una frase per dire che WebEx è la piattaforma cloud di Cisco che eh, dà degli strumenti sicuri alle persone per comunicare e collaborare. Cosa sono questi strumenti? Di fatto... Può essere un un aspetto di messaggistica persistente, innovativa tra gruppi di persone, ma può essere anche la la voce, quindi la telefonia, con tutte le sue caratteristiche e anche peculiarità. Può essere il mondo della videocomunicazione, della web conference eh, diffusa su dispositivi o su applicazioni software. Quindi questo è il contesto. Come dicevi, stiamo investendo moltissimo in questa piattaforma e quindi ci sono dei rilasci continui di innovazione, di funzionalità eh, direi proprio settimanali, mensili ed è un po' difficile diciamo, racchiuderli tutti in, in, qualche, in qualche minuto però ecco se posso eh, diciamo, prendere due o tre cose particolarmente interessanti delle ultime, delle ultime settimane eh, ti potrei citare per esempio la capacità in Webex di togliere tutti i rumori dalle stanze o dalle sale riunioni eh, delle persone perché abbiamo acquisito un'azienda che si chiama Bubble Lab che con intelligenza artificiale è in grado di rimuovere tutto quello che è, diciamo, background rumoroso eh, nelle, nelle postazioni, diciamo, delle persone. No? Io in questo e... momento sono una
0: postazione un po' rumorosa, quindi se, se, se non sentite niente, vuol dire che funziona
2: <ride> ottimo. Io non sento assolutamente nulla, quindi direi che sta funzionando perché è proprio un default. No? Di fatto Una persona può selezionare una modalità al contrario che fa passare tutto, quindi si chiama Music Mode, nel caso in cui per esempio WebEx venga utilizzato per una lezione di musica, per una lezione di yoga o altre attività dove il background è importante. Viceversa può andare a appunto, stringere la, diciamo, le, le cose che vengono passate in, in Webex dal background e quindi avere un filtro molto più stretto per togliere aspirapolveri, rumori di bottiglie, tastiere, mouse, eccetera. E Quindi c'è questa oggi intelligenza artificiale che è, direi è molto molto comoda per chi, per chi fa le riunioni su Webex. Questo è un esempio. Altre cose molto interessanti, per esempio, eh, sono legate all'abilitazione di quelle che si chiamano breakout rooms, cioè in una sessione a Webex con tanti partecipanti possiamo in modo molto intuitivo dividere questa riunione in sottogruppi di persone che fanno delle riunioni parallele e poi vengono riprese nella sessione plenaria. È una cosa molto utile nell'ambito della formazione, dei workshop, dove appunto ci si deve riunire poi in sottogruppi. È estremamente intuitiva, è veramente… Io la sto provando molto anche su dei training, su di me all'interno di Cisco, è molto molto interessante. Poi altre altre cose un po' interessanti, diciamo senza entrare troppo nel tecnico, eh, per esempio è la capacità di avere un aiuto nella gestione della riunione, si chiama co-host. Quando per esempio una persona organizza una riunione può anche dare dei privilegi a altre persone che con lui possono moderare la riunione per esempio mettere in mute alcuni partecipanti, spellerli, riunirli, eccetera. E quindi avere un aiuto se magari chi ha organizzato anche lo speaker principale sta parlando, non ha, diciamo, eh, più occhi per anche fare un po' di gestione del meeting, ecco. E certo. piuttosto, piuttosto che, non so, l'hard mute, il fatto che decidiamo che le persone sono in muto e non possono liberarsi, a meno che non lo vogliamo, no? Insomma, ci sono una serie di funzionalità eh, veramente interessanti che sono già arrivate, ma altre che arriveranno, e sullo sfondo che vedi... C'è un'indicazione di quello che è WebEx One, il nostro evento dell'anno, che avverrà il 9 e il 10 di dicembre, dove ci saranno altre innovazioni in anteprima. Quindi, chi volesse registrarsi, webx1.com, c'è una due giorni molto, molto intensa sulla nostra innovazione.
0: Beh, è un'innovazione che comunque, comunque continua, veramente in a ritmo incessante: no? cioè, la pandemia vi ha portato a dover accelerare, perché chiaramente questi strumenti si usano molto più di prima. Erano già utilizzati, ma adesso. Ovviamente la diffusione è più ampia, no? Puoi farci dei casi proprio di utilizzo della piattaforma?
2: Ma guarda, ehm, ovviamente tutta questa tecnologia non è fine a se stessa, no? A noi piace anche (ride) trasformare dei mercati, rendere le aziende più competitive. E più efficienti dal punto di vista dei processi interni e dei processi con i, propri, con i loro clienti, no? quindi c'è un'accezione più classica di quello che si chiama smart working, che è semplicemente abilitare le persone a lavorare da ogni luogo, e questo è abbastanza chiaro. Però, se noi pensiamo, per esempio, ad alcuni settori specifici, pensiamo al settore della sanità, e pensiamo a un processo dove il medico, per alcune tipologie di consulti, non deve avere necessariamente il paziente davanti a sé, ma può intervistarlo in video con qualità e con sicurezza, ecco qui c'è un processo che può essere cambiato e potrebbe essere anche estremamente utile penso a, ai cittadini e ai pazienti, che noi oggi abbiamo già implementato per esempio nell'ospedale Bene Fratelli, dove alcune patologie, alcune tipologie di eh, visite possono avvenire in modo strutturato con Webex tra dottore e paziente, questo è un esempio ma i settori verticali sono tanti se penso per esempio al mondo eh, manifatturiero dove c'è una, una persona in fabbrica nel processo di produzione di un oggetto e una persona magari remota un ingegnere che deve sopra, sopraintendere questo lavoro deve aiutare la persona magari sul, fil, sul campo anche qui WebEx con una logica che si chiama esperto remoto a richiesta diciamo remote expert on demand può andare a far visualizzare alla persona remota esattamente il pezzo e consigliare quello che c'è da fare. Questo lo stiamo vedendo per esempio in Dall'Ara, tanto per avere un altro nome. Sì, io poi ricordo
0: anche l'altro esempio che, che fa sempre Agostino Sartori del tacchificio del Brenta, no? per capirci. Quindi sono proprio esempi di come si può interagire da remoto. E...
2: Lì siamo nel mondo della moda. Un altro settore verticale interessantissimo è del Brenta ne ha un esempio. Loro Con i loro clienti appunto lavorano in video sul tacco, e eh, è un tacchificio, no? E quindi un'interazione... Sì, tacco per, per, per aziende di
0: alta moda in giro per il mondo, quindi insomma, esatto. stiamo parlando di, di cose estremamente sofisticate.
2: Assolutamente. Anche Saleva, per esempio, un brand molto noto per chi ama la montagna, ha queste logiche di uh, WebEx per la videocomunicazione, non solo nelle riunioni, ma anche, per esempio, nell'inquadrare dei prodotti e prendere decisioni di prodotto. no? Quindi... Sicuramente anche il fashion è, è interessato. e um, Poi mi viene in il mondo dell'education, che oggi diciamo è come tempo. oggi
0: è esploso.
2: Esatto. la <ride> esatto. famosa dad che insomma, tutti quanti
0: esatto. subiamo. Insomma, per fortuna io, no, perché sono ho i miei figli grandi, però insomma è un po' un incubo.
2: Ma sì, poi esatto, bisogna anche declinarla tra, tra quello che è scuola superiore e università. Noi abbiamo fatto un progetto bellissimo con la LUIS. eh, a Roma dove appunto queste logiche con Webex e e con eh, appunto la la videocomunicazione hanno abilitato moltissime aule di formazione a un uso ibrido diciamo dell'education, quindi una classe ibrida dove chi vuole può stare fisicamente in aula, chi invece è remoto riesce a usufruire in modo eh, analogo della della sessione in aula e quindi tutte le università sono interessate pubbliche e private da questo tipo di trasformazione
0: se so, non vorrei dirti, però uno dei miei figli lo usa adesso, non vorrei iniziare a sponsorizzare l'università che non, che, che non so e quindi mi fermo. Però chiaramente la parte dell'education è, è importante, ma credo che sia diventata fondamentale anche per la formazione generale no, delle imprese. Cioè sempre più si utilizzano questi strumenti.
2: Sì, parliamo di, di, di diciamo, university e corporate university, quindi un'education anche ovviamente interna. E dove anche il reskilling e la formazione è continua e queste tecnologie permettono di essere veloci, di essere rapidi e di scalare. Sì,
0: poi soprattutto, devo dire la verità, eh, sono diventate sempre più semplici. Cioè, eh, adesso aprire una, una riunione, invitare qualcuno veramente è veramente un gioco da ragazzi.
2: Sì, c'è sempre una maggiore attenzione a quella che è la, la GUI, no? la Grafica User Interface di queste applicazioni che devono avere un bottone verde da, da toccare, niente di più, nella schedulazione deve partire tutto dal proprio calendario e quindi eh, c'è un aspetto di appunto, adozione, di semplificazione importante che stiamo ovviamente percorrendo. Poi c'è un aspetto anche di semplificazione comunque negli spazi fisici, cioè l'hardware, di un'aula di formazione o di un'azienda, ancora una volta deve essere utilizzato, toccando un tasto verde, parlando, essere sicuri che le camere inquadrano chi parla, l'audio deve essere perfetto, quindi una semplificazione anche lato ufficio, diciamo, lato spazio fisico.
0: E Ultima domanda invece, sicurezza?
2: Sicurezza è un tema fondamentale per noi, penso che appunto anche in momenti, eh, di, di, dell'inizio di questa pandemia sia stato anche trascurato molto. Sicurezza è fondamentale, deve essere noi diciamo built-in, nel senso che bisogna fare tutta questa innovazione, queste funzionalità di cui ti ho raccontato all'inizio. Già diciamo tenendo conto di quelli che sono i framework di sicurezza. Quindi, assolutamente per noi nel, nel DNA di WebEx. e La sicurezza ha tante sfaccettature, poi non è soltanto la criptografia, ma è anche la privacy, il fatto che i dati degli utenti non vengano poi passati ad altri o gestiti malamente, e e quindi è assolutamente un aspetto fondamentale. E anche la compliance, per esempio con molti eh, aspetti legati a GDPR o o a regolamentazioni che sono eh, in in questo contesto dei dati.
3: Va
0: bene, allora. Grazie mille Enrico per questa chiacchierata, perché è stata veramente molto utile. Vi ha toccato tanti argomenti, ma anche tanti settori. Sicuramente insomma, qualcuno, se vuole esplorare il mondo di WebEx, deve, deve, deve proprio andare sul sito, scaricarlo, se non trovarlo, perché questi qui sono oggetti che vanno utilizzati. E ricordiamolo che per uso personale, poi, è comunque ancora gratuito, no?
2: Certo, c'è la possibilità, eh, diciamo, di accedere eh, velocemente a un uh, profilo gratuito, che ovviamente ha alcune limitazioni, eh, oppure appunto di anche aprire delle fasi gratuite direttamente con Cisco, i partner di Cisco, che sono a questo punto eh, full feature, con tutte le funzionalità, e ci permettono di provare la la, la piattaforma per un periodo limitato di, di tempo. Certo, va bene. Allora, grazie mille Enrico e voltiamo a pagina.
0: Siamo qui con Fabio Sanmartino di Kaspersky perché è l'occasione buona per capire che cosa sta succedendo nel mondo della security e eh, Fabio raccontaci un attimino cosa, cosa avete visto e cosa avete riscontrato voi.
4: Sì, senz'altro in questo 2020, diciamo, eh, perché il trend lo possiamo estendere non soltanto agli ultimi periodi, ma già dall'inizio dell'anno, abbiamo notato una crescente, un crescente numero di attacchi informatici soprattutto di tipo ransomware, quelli almeno eh, su cui siamo stati chiamati ad intervenire direttamente e che ci sono stati segnalati eh, le aziende. Purtroppo questo non è strano, nel senso che corrisponde un po' al trend che abbiamo già visto, dicevo appunto, già da inizio anno, dove eh, questo crescente numero di attacchi informatici è stato legato da una parte al, al cambio di strategia delle aziende nei confronti della, della connettività dei client sostanzialmente dettata dalla pandemia quindi c'è c'è stata un'improvvisa digitalizzazione anche laddove le connessioni non erano così, eh, così pronte ad essere esternalizzate quindi eh, di improvviso il perimetro di molte aziende è diventato molto più esteso è stato diventato molto più eh, remoto eh, e quindi questo ha eh, offerto il fianco a diversi gruppi di cybercriminali che stanno cercando di evidentemente di monetizzare rapidamente queste, queste vulnerabilità, facciamo andando ad, ad attaccare un numero elevato di clienti. Ma dobbiamo notare, eh, però, a questo proposito, anche un cambio di strategia dal punto di vista del cybercrime, perché interessante, è interessante notare che i diversi gruppi che prima sostanzialmente operavano in maniera piuttosto distinta e separata, almeno fino a un anno e mezzo fa. Non vedevamo grosse commissioni tra i vari gruppi di attaccanti, ognuno operava nel suo ambiente, con i suoi obiettivi, per le proprie ragioni. Mentre quest'anno abbiamo assistito a una serie di, di attacchi che vedono più attori coinvolti e anche delle strategie più complesse dal punto di vista proprio della condivisione delle infrastrutture di attacco, quindi i vari sistemi di command and control, per, per, per capirci, e anche degli strumenti, uno, una condivisione degli strumenti utilizzati per, per l'attacco da parte di due gruppi di serie criminali. Se prendiamo ad esempio uno dei eh, gruppi che sta facendo più parlare di sé in questo periodo, che è quello di, di Networker, che è un gruppo che utilizza un ransomware di fatto e ha una doppia strategia e questo è interessante Davide, perché prima viola il termine dell'attaccato perché del suo obiettivo estrae i dati quindi ruba uh, dati poi esegue il ransomware e per forzare l'attaccato a, per stimolarlo al pagamento mi fa anche il cosiddetto public shame ovvero ne pubblica i dati su, in Darknet quindi mettendo un po' di pressione no? perché evidentemente in quel modo l'obiettivo si sente non solo che sono stati trattati. ma sente molto
0: vulnerabile e quindi a quel punto esatto. reagisce in fretta
4: quindi è, è una strategia davvero aggressiva dal punto di vista degli attaccanti e abbiamo notato per esempio che in alcuni casi eh, questo gruppo è arrivato in, una, in seconda battuta cioè l'esecuzione del ransom era avvenuta dopo che l'esfiltrazione dei dati e il furto è stato fatto da un altro gruppo di server criminali, quindi che evidentemente hanno ceduto gli accessi all'infrastruttura del cliente attaccato dopo che hanno svolto le loro attività. Quindi questa... E perché poi di fatto è una vera e propria industria questo del server Esatto. in esatto, spe- tutti i effetti. È, questo è un trend che abbiamo notato e diciamo già da qualche anno, dire, no? cioè, la cosiddetta consumerizzazione nel mondo del cybercrime, con infrastrutture, addirittura software as a service per, per chi vuole proprio veicolare un attacco ransomware, cioè non bisogna scrivere una riga di codice, basta avere l'intenzione criminale, c'è cioè, qualcuno che lo scrive, che prepara lo strumento tecnico e lo mette in vendita sostanzialmente nel web Questo espande tantissimo no? la possibilità di attacco da... da di criminali che appunto non hanno più bisogno di quelle competenze elevate o di, di grandi modi di programmazione o anche di grandi investimenti eh, per, per poter portare un attacco informatico anche complesso questo è significativo
0: e questo e solitamente insomma le aziende quando vi, vi contattano cosa, cosa succede? ci spiegano un po' il processo perché è una cosa carina da...
4: <ride> purtroppo devo dire che molto spesso le aziende ci contattano quando ormai eh, una ma bella frettata è fatta. Sì, ma è abbastanza normale, purtroppo. Questo e quindi, quando le, l'attacco è nella sua fase finale, diciamo che quando si vede eh, il server criptato, i dati criptati sulle macchine, eh, vuol dire che l'attacco è stato portato a termine nella sua, nella sua interezza. E quindi, lì dobbiamo cercare di guidare il cliente verso una comprensione di quello che è accaduto da una parte per cercare di evitare di essere soggetti a un attacco ulteriore successivo cosa che peraltro abbiamo notato e, cioè che ci sono, gli attaccanti svolgono l'attacco a più ondate in modo tale da essere anche ancora più efficaci. Eh, efficace sì,
0: ti taggono il pelo e secondi fanno il contropelo.
4: esatto perché tipicamente qu- qu- cosa fanno i clienti, cosa fa una, un'azienda attaccata? Cerca immediatamente di ripristinare l'infrastruttura e tornare live rimettere in piedi i servizi e tornare a, a, ad essere operativa perché ovviamente non sta fatturando o comunque il business ne viene impattato, però se, no, se lo si fa senza aver pre, previamente diciamo, capito che cosa è accaduto e chiusa la, la, la falla, quantomeno eh, il rischio è appunto di esporsi a un secondo attacco molto rapido, quindi le aziende quando ci contattano ci chiedono generalmente ok sono nei, nei casini, aiutatemi che cosa devo fare, e da lì bisogna appunto guidarli in due direzioni: da una parte conservare i dati necessari all'analisi, perché ovviamente quella è la prima preoccupazione nostra eh, per capire che cosa è accaduto. Abbiamo bisogno di vedere i log, di, di, di analizzare delle macchine. Quindi abbiamo bisogno di dati. Dall'altra parte il cliente ha fretta di ripristinare, quindi dobbiamo dargli anche delle eh, linee guida per farlo in sicurezza, cercando di limitare il rischio il più possibile e di tornare live nella, nel più breve tempo possibile. Quindi, quindi eh, cerchiamo di fare questo tipo di consulenza su due linee. E,
0: e Invece insomma, per proteggersi, quali sono le, le cose
4: migliori da fare? Per proteggersi, ehm, per proteggersi, sicuramente eh, occorre avere dei software di prevenzione, quindi parliamo della classica soluzione endpoint, di eh, buon livello. Non basta di una, una soluzione endpoint diciamo, che abbia delle funzionalità preventive di base. Ormai siamo in un tempo in cui è necessario scalare e avere tutte le tecnologie possibili. Quindi avere, per esempio, un'analisi comportamentale, che è tipica di soluzioni endpoint evolute o in in tempi più recenti di soluzioni IDR, però qualcosa che sia in grado di, di intercettare non soltanto le minacce tradizionali, ma eh, anche degli attacchi più articolati e complessi, in prevenzione, cioè quindi nel momento in cui questi vengono eseguiti. E qui mi, mi riferisco preve, mh, in maniera uh, diciamo, quasi assoluta ai ransomware, ma uh, anche ad attività più strane, tipo quelle fatte per i movimenti laterali. Eh, quindi azioni anomali in generale mi, mi rendo conto che è un po' vago però eh, no, 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 no,
0: gli attaccanti utilizzano Beh, delle tecniche vago, che sono... vago, vago ma chiaro cioè, hai bisogno di strumenti eh. estremamente avanzati che possano coprire tutto cioè, dopodiché è ovvio che ci sono i prodotti e i servizi che fanno questo no? però inizia a dire che deve avere Tutte le armi necessarie, no? come se vado in una sparatoria e se ci sono esatto. tanti nel casco, forse un pochino meno possibilità. Bi- di
4: Bisogna avere il top di gamma della tecnologia in prevenzione. Poi la nostra ambizione come vendor di cyber security è quella di fornire anche degli strumenti che siano in grado di eh, prevenire l'attacco. Quindi prevenzione dal punto di vista dell'esecuzione del malware, Ok, questo è il point. ma visibilità... Eh, su quello che sta succedendo per prevenire l'attacco per gli operatori di security quindi cercare di anticipare il più possibile eh, l'esecuzione dell'attacco come dicevo prima, quando parte il ransomware, quello è lo stadio finale i danni sono già avvenuti e la, il castello è già caduto in realtà quello è solo l'ultimo atto quindi la, per esempio una soluzione eh, di endpoint detection e response o di managed detection and response può aiutare moltissimo in questa fase, nella fase di analisi, di identificazione di anomalie, quindi arrivare a capire che c'è qualcosa che non va prima che l'attacco venga eseguito, ai suoi stati iniziali, in modo da eliminare i danni, ovviamente, perché prima viene intercettato più veloce il recovery in generale. Eh, in questo senso eh, quindi le soluzioni di endpoint eh, detection e response o IDR come eh, vengono abbreviate, sono sicuramente quelle che offrono una maggiore eh, la maggiore tecnologia anche un po, di, eh, eh, come dire, vanno un po' di moda se vogliamo usare questo termine, nel senso sono molto diffuse, c'è una grande ricerca di, di soluzioni di questo tipo, che siano in grado quindi di dare una visibilità di quello che accade sugli endpoint in maniera più profonda di un endpoint classico. Che, agisce in modalità reattiva, cioè a minaccia risponde. L'IDR ha lo scopo di anticipare quello che eh, potrebbe essere un potenziale problema, quindi estendere la visibilità. E in quest'ottica insomma, stiamo cercando comunque di rispondere a queste queste esigenze con delle soluzioni adeguate insomma l'empoint security vabbè, per noi è ovviamente il prodotto core eh, da dove siamo partiti e che cerchiamo di sviluppa, sviluppare nella maniera migliore possibile e tutt'oggi eh, crediamo insomma che il nostro endpoint sia in grado di portare un, un altissimo livello di, di protezione all'interno delle, de, delle, dei nostri clienti delle aziende che stiamo contattando a questo stiamo però aggiungendo appunto le tecnologie di AR su vari fronti e in varie forme, e, diciamo per una per un livello meno esperto e invece un altro IDR per uh, le aziende più mature che hanno esigenze di security più avanzate e a, a questo stiamo accostando anche il servizio di managed detection and response che secondo noi è molto utile e risponde molto all'esigenza del momento perché va a aiutare gli operatori di security che si trovano a lavorare con, eh, con delle minacce diciamo, a dover identificare le minacce avanzate con le nostre competenze. Quindi andiamo ad affiancare la visibilità e le competenze del, del cliente o del partner che gestisce la security di presso il cliente con quello che è il, il lavoro delle nostre persone. E questo è un grande valore aggiunto in questo momento, proprio nella misura in cui eh, le competenze locali diciamo, sono min- minori o comunque di più accesso. Eh, così è difficile accesso. E così riesci
0: a fare anche il sistema sugli su, attacchi, no? Quindi
4: più sicuro e ci meglio. Eh. Eh, esatto, e soprattutto riusciamo a supportare sia i clienti finali che i partner che lavorano dai clienti, perché comunque il mondo degli MSP e MSSP sta crescendo rapidamente e proprio perché le competenze mancano. Quindi è sem- ci sono sempre quelle aziende che si affidano a dei partner che gli seguono la cybersecurity a tutto tondo e noi parliamo sia col cliente finale che col partner per migliorare la loro, posti, la loro postura di sicurezza. Insomma. Quindi, questo, eh, ci sembra l'approccio migliore, in effetti sta producendo degli ottimi risultati eh, sotto questo punto di vista, ma eh, insomma, ci sembra un metodo davvero efficace. Va bene, dai,
0: va bene Fabio. Grazie mille per la chiacchierata, è stata utile perché sono, abbiamo raccontato vari aspetti del, della cyber security e cosa sta accadendo. No? Quindi, grazie mille e votiamo a con Roberto Casetta, con Roberto Casetta perché? Perché il workplace management è uno degli argomenti più intriganti e interessanti e che interessano le aziende in questo periodo rispetto a tanti altri, perché ovviamente la postazione di lavoro è diventata un elemento interessante su cui bisogna lavorare, su cui bisogna costruirci, perché? Perché abbiamo parlato insomma che ci sono tanti problemi che abbiamo vissuto in questo periodo. Quindi Roberto, prima di tutto raccontaci un po' Cos'è e cosa fate? Perché io l'ho semplificata molto.
3: eh. Sì, eh, no, non è è così semplificata, ma eh, quello che sta succedendo eh, effettivamente non è così semplice. La la complessità sta eh, in cosa c'è dietro alla gestione del posto di lavoro, perché eh, se lo scorso anno... Tutte le maggiori aziende davano come uno degli argomenti di, di, di strategia più importanti da implementare nel corso del 2020 era il cosiddetto cloud transformation e quindi cercare di spostare il più possibile sul cloud. Noi ci siamo trovati a marzo di quest'anno, non con 9 o 12 mesi davanti, ma con 1 o 2 settimane, eh, ci siamo ritrovati nella condizione di dover spostarci rapidamente sul cloud. Quindi, Uh, purtroppo questa, questa situazione che stiamo ancora vivendo ci ha catapultati rapidamente in un contesto tecnologico uh, direi nuovo perché il primo, uh, il, il primo impatto è stato quello di uh, lavorare, lavorare da casa lavorare da casa significa in molti contesti lavorare per chi era fortunato col proprio uh, computer portatile chi era meno fortunato magari utilizzare quello che viene chiamato il eh, loan device, quindi il proprio proprio strumento che sia un desktop che sia un laptop che aveva a casa. E il primo scoglio dove ci siamo imbattuti è stato la connessione, perché connettermi, connettermi alla mia azienda, ai miei database eccetera vuol dire devo lavorare attraverso una VPN, devo lavorare attraverso una rete protetta e qua dopo qualche giorno eh, ci siamo accorti che eh, la nostra infrastruttura in generale, all'interno dell'azienda, non era in grado di supportare tutto ciò. E questo è stato il primo scoglio. Il secondo, non da poco, è, è la sicurezza. Perché chiunque immagino ormai, quasi tutti, abbiamo comunque uno strumento di connessione a casa, che sia un laptop, che sia un, un, un mobile device di qualsiasi tipo, ma eh, la, la problematica è, diventa, nel momento in cui io mi collego alla mia azienda, devo avere dei livelli di sicurezza assolutamente adeguati che non sono quelli standard che noi utilizziamo nell'andare nel in giro sul web, sul browser e, e collegarci alle, alle, alle tipiche applicazioni che ogni giorno utilizziamo da Whatsapp e non so. Quindi workspace management rientra proprio eh, il cappello a tutto questo, eh, ma io come faccio a gestire al meglio la postazione de, la di lavoro del mio dipendente, eh, mantenendo da una parte produttività e qualità del lavoro, dall'altra sicurezza eh, di connessione, sicurezza eh, dei contenuti, non aprendo delle porte a, un a una qualsiasi tipologia di minaccia che può entrare nell'ambito della mia, eh, della mia organizzazione.
0: Credo che poi il punto focale ovviamente è il riconoscimento no, della persona che si collette, o sbaglio.
3: No, questo, è, ecco, questo è un elemento fondamentale perché ricade sul discorso di produttività. No? Io nel momento in cui sono a casa, ma ormai già tutti noi giornalmente ci collegheremo a 10-15 applicazioni diverse dove ognuno ha una username e una password. Credo che ognuno di noi almeno una volta alla settimana... Eh, non si ricordi più la password di un'applicazione che che è stata messa in piedi qualche mese fa.
0: Io dico che è colpa della vecchiaia, ma non è poi veramente così. eh,
3: No, poi le regole minime di sicurezza ci indicano di evitare di mettere sempre la stessa password, quindi se siamo un po' attenti questo non succede, ma non ci ricorderemo mai 10 password. Quindi... Un primo elemento, anche in questo caso, e ritorniamo sotto il cappello della, del WorldSpace, è la gestione, per esempio, unificata. Quindi io ho un accesso sempre soltanto ad un, un portale, da questo portale che mi fa quello che è il, il, il Unified Connection, diciamo, da questo portale io poi accedo a tutte le applicazioni disponibili che ho disponibili nella, nella mia azienda, attraverso chiaramente un servizio che è in cloud. Questo se riesco a implementarlo mi dà un enorme vantaggio perché a quel punto io ho un single sign on, cosiddetto nel nel nostro gergo, che mi permette di navigare nelle applicazioni che io ho a disposizione senza dover digitare 100 volte e ormai sempre di più con il nostro dito facciamo la, 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 l'autenticazione no? quindi eh, questo ci aiuta, ci aiuta enormemente.
0: aiuta perché, insomma è chiaro che il passo in avanti che ha fatto tutta la biometria in questo contesto è un grosso aiuto dopodiché c'è il comportamento umano che è tutto un altro discorso quindi è meglio che non entriamo nel merito eh, ultima domanda settori che sono maggiormente interessati a fare progetti di questo tipo o qualche caso che se lo vuoi raccontarci?
3: Beh, eh, in Italia sicuramente ehm, l'esperienza di quest'anno ci ha portato un, un significativo incremento in tutto ciò che è l'healthcare, quindi eh, Nonostante ci sia affanno in quest'ambito, in quest'area, devo dire che sono stati fatti enormi passi da gigante, abbiamo anche pubblicato a inizio, purtroppo a inizio della pandemia, abbiamo anche pubblicato una serie di, di articoli dove noi abbiamo cercato di contribuire nel nostro piccolo nella gestione dell'iPad che venivano forniti ai malati eh, in, 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 negli ospedali, insomma nelle aree protette per almeno avere la possibilità di connettersi con, eh, con, i, loro, con i loro parenti. Eh, e quindi adesso questo è un, è un dettaglio, ma in generale si è sentito enormemente l'esigenza di eh, recuperare il più possibile, di mettere in ordine il più possibile. Eh, tutta la gestione dei device che erano erano sul sul territorio. Questa è un'area, l'altra, ma d'altronde il mercato sta tirando moltissimo in quel senso, è tutto ciò che è il retail, quindi là dove ho una distribuzione, eh, dove dove il remoto diventa fondamentale, eh, c'è stato un grosso incremento. Attenzione che quando parliamo di workspace management non necessariamente abbiamo sempre un bel laptop o un bel bel, eh, PC. Eh, eh, Per noi eh, parlare di workspace vuol anche dire un lettore lettore ottico di codice a barra, esattamente, vuol dire tutto ciò che possiede un cosiddetto iMac, un, un indirizzo, per noi è un dispositivo poi può essere più o meno importante nel nostro lavoro quotidiano, ma è un dispositivo che va riconosciuto, va mantenuto, che è un aspetto fondamentale. Eh, Noi oggi nel mercato vediamo ogni giorno almeno eh, decine, direi, decine di upgrade che devono essere fatti al software per protezione principalmente e, e questi qualcuno deve gestirli. Quindi o automizzo questo processo, lo creo, creo un automatismo che mi permette di fare gli upgrade, oppure rimango velocissimamente fuori, eh, fuori controllo. No?
0: Fuori controllo che vuol dire spesso mettere a rischio business. Eh. Assolutamente. Che non, è che, che non è un rischio minimo, è un rischio enorme. Non, non è percepito purtroppo, però è un rischio enorme.
3: È un rischio enorme perché nel momento in cui io lascio delle vulnerabilità eh, aperte, eh, il, il fatto che ci sia quotidianamente degli upgrade è perché quotidianamente ci sono delle nuove minacce. Quindi l'upgrade è la risposta alla minaccia.
0: Va bene Roberto, allora grazie mille per la chiacchierata. Non so se volevi aggiungere qualcosa, però mi sembra che abbia toccato più o meno tutti i temi, quindi...
3: No, no, direi che abbiamo toccato tutti i temi, ci sono alcuni temi eh, che vanno ancora più nel dettaglio specifico e tecnologico, anche molto interessanti, che eh, sempre di più si va anche a lavorare eh, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che a fronte di queste eh, problematiche che crescono, eh, ci, viene, ci viene in aiuto, anche l'intelligenza artificiale faccio un piccolo esempio che noi abbiamo nelle nostre soluzioni noi mandiamo fotografie tutti i giorni via whatsapp mandiamo informazioni noi stiamo utilizzando la stessa identica tecnologia, supponiamo che io sono a casa, il mio laptop non funziona non è che posso aprire un ticket quello che faccio però è faccio una foto col mio telefono la mando al supporto e dietro non c'è un uomo, non c'è una una donna, ma c'è un'applicazione che legge la mia fotografia e da questa fotografia mi mi ricava un minimo di eh, descrizione dello scenario nel quale mi trovo e va in stradare l'apertura di una richiesta di supporto in una o un'altra strada. Quindi eliminando il più possibile un intervento manuale di analisi di quello che può essere la problematica per passare immediatamente a un secondo o un terzo livello di, eh, di analisi stessa.
0: Questo è interessante perché è un passaggio diretto migliora le, 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 subito la, la gestione e soprattutto velocizza il processo, perché poi questo è quello che sia la parte
3: più importante soprattutto velocizza e, e mi apre uno scenario di quello che noi chiamiamo il self-service, perché poi se la mia intelligenza artificiale è sufficientemente intelligente, mi va a instradare delle potenziali risposte che io posso anche leggere, posso ricevere e da lì avere degli, degli input certo. per, per, per cercare di, di risolvere il problema.
0: Va bene Roberto, allora grazie mille per la chiacchierata e voltiamo a Grazie. Siamo giunti al termine anche di questa quinta puntata della seconda stagione del Late Show. Non mi resta altro che ricordarvi di seguirci, metterci un like se avete voglia insomma se vi è piaciuto, se è gradito, di segnalare le tv su cui magari la state vedendo che avete gradito questa trasmissione proprio utilizzando i social. E non mi resta altro che darvi appuntamento a settimana prossima, ricordandovi sempre che è uscito il mio ultimo libro, quindi se avete voglia è anche un po' come idea per il Natale che si sta avvicinando, insomma è un libro che fa un po' riflettere su cosa sta succedendo nel mondo dell'economia. E non mi resta altro che dirvi
4: buonanotte.